0: Esta mañana voy a compartir algo, en, en las semanas que siguen voy a continuar sobre el tema de raíces y en especial vamos a hablar sobre las raíces de relación y herencia. Pero esta mañana quiero hacer algo un poco distinto, pero desde el próximo domingo ahí vamos a, a seguir. Igual a David siento mucho que ese es un año para establecer fuertemente nuestras raíces en él. Así que Apocalipsis, capítulo 3, un pasaje más o menos conocidas, um, conocido. El, el grupo que está con nosotros de este Chilo, póngase de pie: un pastor, su esposa y varias personas. Bienvenido esta mañana. Bien. Yeah. Yeah. Y Pastor Jorge y su esposa que están recién llegando, bienvenido, le pillé, ¿eh? Ya, yeah, ok, ok. En Apocalipsis dice lo siguiente, no tengo una expectativa muy grande de lo que Dios quiere hacer esta mañana y, y um, quiero ojalá dejar tiempo para que podamos ministrar al final también. Dice en uh, versículo 15... De Apocalipsis 3. Conozco tus obras y que no sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá que fueras lo uno o lo otro. Por tanto, no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Y estoy por vomitarte de mi boca. Gracias a Dios que no estoy predicando solo sobre este pasaje esta mañana, ¿no? Pero sí en versículo 17. Y dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero te das cuenta de que el infeliz y miserable y pobre y ciego y desnudo quieres tú. Por eso te aconsejo de que mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico y ropas blancas para que te viste y cubra tu vergonzosa desnudez y colirio para que lo pongas en los ojos y recobras la vista. <coughs> Padre, esta mañana, esa es mi petición. Que abren nuestros ojos para verte. Gracias Señor, eso espero en una forma sobrenatural. Que esta mañana al corazón sediento, hambriento, que no ha venido a estar en un culto, sino un encuentro contigo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ti, porque ellos serán saciados. Ven, haz lo que humanamente nadie puede hacer. Revelete Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este pasaje, solo estoy empezando esto como para lanzar al mensaje, porque hace más de un mes estuve en Bolivia y escuché un mensaje que me impactó tanto. No como un mensaje, sino que algo que Dios está hablando conmigo. Alguien una vez dijo para los predicadores que para que la palabra de Dios salga de tu boca como una espada, tiene que penetrar tu corazón primero como espada. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser predicadores sobre Ya, yeah. Ok. Y es en base a esto que voy a compartir algunas palabras sobre lo que escuché y lo que estoy apropiando para mi propia vida. Pero primero. Aunque no tuve tiempo a hacer un PowerPoint porque no hago PowerPoints, no, yo no soy de esta escuela, soy como de lápiz de color dibujando algo, ¿no? Pero si puedes fijarte en tu mente, cuando nuestra vista está en el cielo, sobre él, de él viene revelación, ¿ok? Y quiero que escribe en tu mente, y en tu corazón al lado de revelación está la palabra relación porque cuando veo a Dios cuando veo a Dios no intelectualmente ni racionalmente sino cuando tengo una revelación de Él hay tres personas que son impactadas primeramente yo veo a Él y esto al verle a Él produce una pasión mayor, produce una intimidad mayor en mi vida produce una deseos ganas de estar con él, entonces estrecha mucho más mi relación con él la relación no viene solamente por memorizar algunos versículos o asistir a una iglesia viene por revelación a él, okay? que no seamos como el pueblo de Dios que en el momento en Éxodo capítulo 17, Dios reunió el pueblo al base de un, un, una montaña y dijo Dios a Moisés, congrega el pueblo de Dios, prepárales porque voy a hablar con ellos. Y fue tan tremenda la revelación de Dios, tan aterrador de su majestad, de su santidad y todo esto que... El pueblo en vez de acercarse se alejó y dijeron las palabras tan tristes y a la vez tan real de lo que pasa hoy en día. Ellos dijeron Moisés hables tú con Dios y que Dios habla a través de ti y nosotros vamos a escucharte a ti. Ese es el Antiguo Testamento. Lamentablemente, en el Nuevo Testamento, en nuestros días, hay muchísimos de nosotros que todavía estamos esperando que Dios me habla el domingo a través del pastor. Cuando Dios te invita a una relación cautivado por Él, entonces revelación produce relación con Él, me ayuda a ver quién soy delante de Él que es no de condenación, sino de aprobación. Y la segunda, la tercera cosa, en cuanto a esta revelación, que afecta la relación con Él, conmigo y con los demás. Empiezo a ver los demás como el Padre lo ve. Así que si está todavía con falta de perdón en tu corazón hacia alguien o algo, es porque hace tiempo que no has visto el padre porque revelación produce relación bien dicho Roger, excelente, tremendo es una revelación así que lo que vamos a hacer ahora eh, yo quiero contar el efecto de ver que el padre escucha mmm, no sé si estoy afinado o no ya mm, pero en um, en la palabra y quiero empezar con esta historia una historia que me ha cautivado por años y años en 1732 en el año que nací <laughs> 1732 previo a esto había un niño que por su estatus social um, era un conde en Alemania su nombre era Sinsendorf y um, que venía de una familia de muchos recursos pero como niño era como contado como un niño que ardía con una pasión por Dios y luego le empezó un grupo de oración en su casa, escucha esto, este grupo de oración creció tanto que hubo una noche que en vez de dos horas de orar, esta reunión de oración duró siete días, 24 horas, por más de 100 años. Nunca terminó. Y este grupo se llama los Moravos. Y el conde vendió su propiedad y todo con el fin de promover y mover de Dios en movimiento. Y una cosa que me cautiva de este mover es que cuatro de cada diez jóvenes salieron como misioneros a toda parte del mundo en 1700. Y la historia se intensifica más porque entre toda esta pasión y revelación de Dios y jóvenes saliendo en lo que yo llamo fe cruda a naciones como misioneros. Habían dos jóvenes que estaban orando por una isla que se llama Santo Tomás y en el Caribe. Y habían escuchado que el evangelio estaba absolutamente prohibido entrar ahí. Y la razón es porque el cacique, no sé cómo, cómo se llama, el líder de esta isla, había estipulado este lugar como comercio de esclavos. Entonces, esclavos de África fueron transportados allí y de ahí vendidos a muchas naciones entonces este, estos dos jóvenes orando Señor de una forma o de otra tienen que entrar el evangelio a este lugar hay esclavos hay todo tipo de maldad y nunca han oído de tus buenas noticias y oraron por una estrategia y Dios les dio una estrategia que fue a ofrecerse ser vendidos como esclavos llegaron a los puertos de Holanda donde fueron vendidos imagina la escena están con sus hermanos con sus padres sabiendo que será la última vez que se van a vender Nunca más. Y mientras que la nave empieza a zarpar, desde la nave escucha una frase increíblemente famosa dicho por estos dos jóvenes. Cuando todo el mundo estaba preguntando por qué y por qué dijeron esto. Para que el Cordero reciba la recompensa por su sacrificio para que el cordero reciba la recompensa por su sacrificio ¿Qué hace que alguien así sea tan captivado que se despiden de su familia y todo y van con una ofrenda para Dios. De eso quiero hablar. Una palabra que no usamos mucho y yo soy el culpable. Porque cuando hace muchos años yo que era parte de mi rebeldía contra la religión. Dije no quiero escuchar la palabra siervo. Porque en el contexto de religiosidades como el elegido de Dios el superdotado espiritualmente, yo soy el siervo de Jehová, etcétera. etc. ¿no? Así que, perdona mis prejuicios. Hoy día es un día de arrepentimiento. Así que quiero redimir esta palabra. Porque en griego hay cinco connotaciones de la palabra, siervo. Pero hay uno solo que es usado en el Nuevo Testamento y ahí se pueden ponerlo, ahí, es esto, dulos, que significa esclavo. Cuando estaba traduciendo la Biblia en Reina Valera, yo no estuve presente, pero lo he leído, ya, um, ellos usaban correctamente esta palabra y en vez de siervo pusieron de esclavo, pero en la medida que pasa los años, han cambiado el significado, entonces en vez de decir esclavo ponen siervo, y la razón es porque en aquella época, ellos no querían usar palabras en la Biblia, como para apoyar comercio de esclavos, así que lo cambiaron, a ser siervo, pero su su, su uh, palabra inicial es esclavo, su significado es esclavo. Es por esto que tiene mayor sentido para nosotros cuando empiezo hoy día a usar esta palabra esclavo. Y lo vamos a ver cómo marcó la vida de varios hombres y mujeres de Dios. Si vemos en Romanos capítulo 1, versículo 1, como Pablo empieza su evangelio o su carta diciendo, ya yeah, Pablo, siervo, pero ponga esta palabra, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Ahora vamos a otro versículo también. Mm -hmm, mm, ya. Yeah. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, esclavo de Dios, el del Señor Jesucristo, y a las doce tribus que se hayan dispersas por el mundo. También hay muchos otros. En el de Pedro 1,1, también encontramos este mismo inicio de su carta. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo y a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, etcétera. Y se si quiere anotar Judas versículo 1, también en Apocalipsis 1:1, todos empiezan con esto: Yo soy esclavo de Jesús. Y quiero hablar de lo que significa esta palabra esclavo siervo en este contexto, no como el ungido, sino como lo que significa ser un siervo o un esclavo de Jesús. Y tenemos que ver un pasaje en Deuteronomio capítulo 15, y le voy a llenar de versículos hoy día para que sea legítimo lo que estoy diciendo, ¿ok? En Deuteronomio 15, versículo 12 al 18, dice lo siguiente. 15, 15, 15. Ok. Si tu hermano hebreo, hombre y mujer, se vende a ti y te sirve durante seis años, en el séptimo año lo dejarás libre. Yo voy a leerlo mejor, ¿Ok? Y cuando lo liberas, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien y con regalos de tus rebaños y tus cultivos y tu lagar. Dele según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que te fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Y por eso te doy ahora esta orden. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia, le va bien contigo y te dice, no quiero dejarte, entonces tomarás un pulzón y apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo, lóbulo, lóbulo. Amén. ¿ya? Y así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. No te pese dejar en libertad a tu esclavo. Porque su servicio durante estos seis años te costará apenas la mitad de lo que le habrás pagado a tu empleado. Déjame explicar esto. Así dice el Señor, tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas déjame describir esto si alguien quedó tremendamente endeudado en esos días no existía la opción de quiebre no existían de cómo hago más misericordioso de cierta forma y vas a ver cómo Dios estipuló que si tú estoy, si yo estoy endeudado con Rafa entonces tengo que ofrecerme a él en pago como un esclavo que significa que limpio su casa corta las flores ara la tierra siembra la tierra cosecha es todo un labor como de un esclavo por seis años y lo que significa lo que Dios ha estipulado es increíble porque dijo pero en el séptimo año el esclavo será liberado de todas sus deudas. Y no solo esto, sino el amo ahora le va a cargar con ovejas, con cosecha, con toda la posibilidad de empezar una nueva vida. Borrón, cuenta nueva y con toda la misericordia y bendición de empezar algo totalmente nuevo. ¿Cuántos dirían amén? amén. Eso este es aún más tremendo cuando encontramos cuando Jesús está en la sinagoga y empieza a profetizar sobre su, su ministerio. Cuando dice: El Espíritu del Señor no mito, omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a abrir los ojos de los ciegos, a decir al preso: Hoy. Es tu día de libertad. Y anunciar el año agradable del Señor, el año de favor de Dios, en el texto hebreo, en el verdadero significado, significa hoy ha llegado tu día de jubileo. Que has estado esclavo por años y años y años en tu vida a lo que es pecado y las consecuencias del pecado. Esta sombra que ha quedado sobre ti, Jesús dice, anuncia al precio, anuncia al cautivo. Hoy es el día de tu libertad. Amen. Ya. En la tradición de Hebreos, tocaron el chofar como para anunciar Llegó la libertad. Todos los que por deudas están esclavizados ya quedan libres. Aleluya. Y es mucho más en este contexto. Pero es increíble, no solo quedamos libres, sino Dios desde el momento que recibimos a Jesús. Las cadenas del pasado de esclavitud están rota ahora. Lo que me ha separado de Dios ahora me une con Él. Soy contado como hijo, no como peca pecador. Ahora soy unido al Padre y Él no solo esto me perdona, sino me carga de bendición. En Hebreos, o sea, en Efesios capítulo 1, versículo 3, en adelante, todos estos primeros tres capítulos hablan de los beneficios que tenemos para empezar una nueva vida en él. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero, según el contexto de deuteronomio, de habiendo sido liberado y cargado de bendición, hay algunos que por ser cautivados por el corazón de su Señor deciden el siguiente Gracias porque me has liberado y gracias porque me cargas de bendición pero yo te prefiero a ti Y por lo que he visto de revelación de ti, me quedo como un esclavo. Por amor. Por amor. Un siervo es alguien contratado, un empleado. Un esclavo es alguien poseído. es tanto la revelación de Él y su corazón y su bondad Es decir gracias por la bendición gracias por mi casa por mi auto mi empleo y todo lo que tengo amén, amén, amén pero lo devuelvo a ti mi casa ya no es mía la pega ya no es mía yo prefiero quedar como esclavo por amor. Y esta persona que voluntariamente escoge de quedar con el amo, lo comunica y según la tradición hebrea, el amo lleva al esclavo a la puerta de su casa, reúne a los vecinos y dice por voluntad de él porque él queda conmigo él perfora su oreja y queda con la insignia de la familia y dice de por vida está conmigo hoy en día en una generación de milenios y cristianos que, que somos buenos para consumir de él. Celebramos nuestra libertad, celebramos las bendiciones. Queremos que Dios cumpla mis sueños, pero una generación de esclavos viven para cumplir sus sueños. mis ambiciones, y todo lo pongo a sus pies. Porque he descubierto que hay mayores tesoros allá que acá. Ahora entiéndeme, sí. pretendo que casi todos sentados aquí son salvos y van al cielo, y han sido bendecidos por Dios. Amén. Pero hay algunos que están persiguiendo una revelación de Él. Y lo que tú persigues, poseerás. Y viendo una revelación, tarde o temprano, te va a cautivar de tal manera para decir, gracias mi casa, gracias por los sueños y pero me quedo contigo lo que tú quieres lo que tú quieres no pretendo ser un buen ejemplo de esto, pero en estos días he estado pensando en lo siguiente cuando tuve 24 años de edad en la iglesia metodista de los estados el sistema es cuatro años de, de la universidad, tres años de seminario y ahí se como un candidato para ser ordenado en el sistema y según tu teología, tus convicciones, te colocaban en una iglesia más o menos, o más o menos bien, etc. Era como suelo y casa asegurado futuro, etc yo me acuerdo que uh, me entrevistaron <coughs> y llegando a esta reunión donde había 15 pastores y no voy a entrar en, en todo el contexto porque hay una teología uh, que desconocemos porque es una teología que cuestiona la Biblia como dice que la Biblia contiene la verdad pero no es la verdad estaba frente a muchos hombres que tenían este concepto de lo sobrenatural descartado porque no lo pueden explicar racionalmente entonces me están entrevistando y tuve que escribir un sermón para que lo leyera, etc y me dicen eh, tú mencionas aquí Satanás, ¿tú crees en Satanás? Y dije, sí ¿dónde saca esto? dije la Biblia <risa> y tú mencionas algo de sanidad ¿tú crees que Dios hace cosas? sí y en vez de estar entrevistado 15 minutos estuve una hora con ellos contestando llegó el gran momento y me dijeron lo siguiente ¿estás dispuesto a ir donde la denominación te manda que te mande, está dispuesto a someterse, da, da, da. y en mí yo sabía que si dijera que sí, futuro seguro, pero escuché esta voz en mí que decía, no, es como un hereje, Así que quedé callado y me preguntaron a segunda vez, ¿Estás dispuesto a someterse a nosotros y, y ser mandado? Y dije, con todo respeto. Y salí de esta reunión, obviamente me informaron que fui rechazado mi entrevista. Y yo me acuerdo llegando a mi auto, lloré por un buen tiempo en camino de vuelta a la casa y sentí Dios y pregunté Señor, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Porque varios compañeros del seminario fueron entrevistados y aceptados y tienen una, un, un buen lugar y con esto se pueden casar y pueden tener un futuro increíble y yo no tengo nada. Y Dios me dijo, ellos sí, pero tú no, porque tú me perteneces a mí. ¿Te acuerdas? Un esclavo, el dolor de ser perforado es que ya no tienes derechos. Y una generación y todos esos movimientos que existen socialmente, y una generación que está acostumbrado a que mis derechos, a defender mis derechos, ya está, algunos hijos de Dios salvos y que van al cielo, pero un esclavo, un sirvo, ya no posee sus derechos. ¿Qué es lo que nos lleva a algo así? Mm. Es una revelación de Él. El tiempo se me fue. Lucas 17, versículos 7 y 10. Y con esto cierro. Lucas 17. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo, cuidando las ovejas, esclavo. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida? Cámbiate de ropa para atenderme Mientras yo sino Y después Tú podrás cenar ¿Acaso Que se le dirían darían las gracias Al siervo por haber hecho Lo que se le mandó? Así también ustedes Cuando hayan hecho todo lo que Se les ha mandado Deben decir somos siervos Inútiles No me ha hecho más Que cumplir con nuestro deber. Este ah, va en contra todo en el mensaje de identidad. A menos que entiendes que uno escoge de ser esclavo por amor. Que en el momento en el enciende, cuando todos los jóvenes se han ido, y algunos pocos quedaron limpiando todo. Y es para ese Señor, porque ellos sí y yo no. Es porque ya tomaron la decisión de ser poseído por Él. Un esclavo así es alguien que atiende el hambre de su amo. Escúcheme, va a perder esto si no lo escucha. Un esclavo es alguien que no solo hace lo que debe hacer. Domingo, que doy mi ofrenda, que ayudo, que abrazo. Y lunes al sábado, salvo, voy al cielo, tengo bendiciones. Yo llego a mi auto, al trabajo y todo esto, bendecido. Pero un, un esclavo es alguien que entiende que es más que deber quien entiende el corazón de su amo, cuando el amo dice, tengo hambre. Escucha, su hambre es ver más personas conocerlo a él. Su hambre es como lo que fue la, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Lo que obsesionó a Jesús fue que todo el mundo pudiera conocer al Padre y cuando nadie está mirando y cuando tú piensas que ya has hecho tus deberes como hijo es como ya listo, listo pero un esclavo por amor es alguien que oye el hambre del corazón de su amo y a pesar que está cansado, a pesar que, que ya se han cumplido en su, su forma de pensar que al ver y escuchar a su amo se ciña de nuevo y va para servir a la persona en la calle. Que tú ves si es que viendo revelación te va a abrir a tener relación, te va a dar a instar para dar. Bueno, tú ves esto y nadie más lo está haciendo y dice: Señor, pero yo quiero ir a la casa, yo quiero estar más tranquilo. Y Dios. Te va a decir Otros pueden Pero tú no Y sabe cuál es El mayor recompensa Porque parece que Esta historia Termina como Tan injusto Pero otra versión Dice que Al final Cuando la comida Está servida Al amo El amo le dice Al sirvo Ven Siéntete conmigo Y comamos juntos no hay mayor recompensa que después de un incendio o cualquier cosa que Dios nos llama a hacer cuando estamos solos escuchar a tu papá decir bien hecho y cenar con él recibir más revelaciones ¿Qué haría que dos jóvenes, 1732, en barco zarpando por la isla de Santo Tomás, digan, cuando todos preguntan, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Si tú eres un fan de Colo, cual Colo, cual cualquier equipo, hay gente que se pintan con los colores y salen en los micros y combaten. Y tú lo ves pasar a eso. Son fan, son fan. Pero un esclavo en la iglesia es como tomado como fanático, loco. Pero lo que le motiva gracias por todo la bendición gracias por la libertad gracias por haberme perdonado gracias porque voy a decirlo. Para yo quiero estar contigo prefiero esto y todo lo demás que me dijo Jesús igual vendrán por el año diría si buscamos primero a Él Amén porque lo hacemos <risas> Yo me he cuestionado ¿Por qué estoy aquí todavía? Cuando tengo muchas otras opciones en la vida Hay una sola razón Para que el Cordero reciba La recompensa por su sufrimiento Y todos los disturbios que habrán y todo siendo remecido, nuestro llamado es para que el Cordero reciba la recompensa por su sufrimiento. Cierra tus ojos, Espíritu Santo, pese entre nosotros. Wow! Se llama Ana María. La conocí esta mañana de Guatemala. Si tú estás aquí, ponte de pie, Ana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Tengo una palabra para ti. Cierra tus ojos. ti Ya. ¿Sí? Te has dejado tu país. Y has venido una profesión aquí. Dios te ha sostenido tremendamente. Pero aún estando entre la multitud de mucha gente, hay mucha solidaridad sobre ti y si tú estás cerca de Anita ahí atrás ponte una mano sobre ella ahora quiero que oramos por ella yo veo esto en tu silencio yo oigo tu corazón Padre no tengo familia me siento tan sola el Padre en este momento sobre ti, Annie te está abrazando y quiere abrir tus ojos para ver que no solo acá tiene familia, sino tiene propósito en esta nación. Que no es solo profesional, sino para bendecir la tierra de Chile. Mm, mm. Y en tus manos, a pesar que es una persona muy racional que no te conozco si ese de Dios tendrá sentido para ti sobre tus manos hay muchísima creatividad y esta cre creatividad está cargada de compasión, compasión. Mm. así que Padre yo la bendigo y bendigo cada persona hoy día y Señor te pido como dice en Apocalipsis quiero comprar colirio sanar mis ojos porque a veces me veo rico me veo cargado con tantas cosas como que no me hace falta nada muestra mi, de, mi desnudez mi pobreza y abre mis ojos para verte y, y la revelación no sea según mi límite con esto me conformo con un poco sino una revelación que me atrae de tal manera que voluntariamente digo en hey, mi aquí Dios poseame poseame mi casa mis bienes mi tiempo que puedo escuchar al corazón y me amo decir tengo hambre tengo hambre mm. si estamos dispuestos a esto donde quiere ponte de pie quiero orar porque estamos terminando de ti cielos abiertos sobre ti y profetizo tú estás permitiendo a Dios arar tu campo ablandar tu corazón va a llover sobre ti va a llover sobre ti va a llover sobre ti va a llover sobre, a llover sobre la viña de las condes no podremos contener lo que viene está buscando siervos. Mm -hmm. Aleluya, aleluya. Cantemos esto para terminar. Yeah. Wow. Quiero que el equipo que está en Chiloé, que vengan aquí y otros pastor y presente y sus esposas. Quiero orar por ti. Mm y mientras que cantamos esto así vamos a terminar y los que están con nosotros por primera vez hay una sala preparada para ti saliendo del pasillo a su izquierdo y hacia atrás donde queremos recibirles donde queremos abrazar y orar sobre ti pido a los ancianos pastores y algunos líderes que están presentes que vayan ahí para recibir ¿no? la cena o sea, el almuerzo te puede esperar un par de minutos más pero vamos con el fin de, de edad Jorge, ¿estás aquí o no? Sí. ya, por favor pues? ya, cantemos Le doy mi corazón todo lo que hay en él entre todo ya